0: también
1: ahora a ver qué paso has dado
0: el, en canarias que nos vamos a canarias entonces yo llevaba tres años con el trabajo fijo y un trabajo que, que se supone que era para que lo, lo que he estudiado entonces ¿Mm? sabía que era mi mayor miedo y, y, y mi mayor lim, limitación ¿no? entonces dar ese paso me da paz y tranquilidad porque están entrenando habilidades que, que me hacen que sí que pueda hacerlo perfectamente, pero es un paso que a la gente le cuesta más de un año dar, yo me lo propuse en un miedo? año ¿el qué? ¿qué te da miedo? no, a mí ya nada, yo ya lo he dado ya lo he hecho, entonces, pero sé yo me propuse en un año me lanzo a emprender, con mi proyecto con mis cosas lo dije porque si me apretaba, sabía que iba a ser no en un año, pero a lo mejor en un poco más, pero sí, ha sido justo en un año, un año y un mes y... ¿A día
1: de hoy no te da nada miedo?
0: ¿A día de hoy no me da nada miedo? Eh, ¿A qué nivel?
1: ¿A todos los niveles?
0: Bueno, a nivel de negocio, eh, no, porque pienso que todo es crecimiento. Es decir, no sé, veo como que pueden ocurrir cosas, pero me siento tan seguro de, de mí, de mi entorno, de que al final siendo buena persona y actuando desde el corazón todo sale bien siempre no sé, y si sale teniendo serenidad y paz, ¿vale? He descubierto eso.
1: ¿Qué es ser buena persona?
0: Mm, se nota, ¿eh? Que has hecho podcast. <risa> Entrevista recurrente, <risa> eh?
1: Entrevistas ¿no?
0: recurrentes. <risa> eh, a ver, repítemela. ¿Qué una es frase. ser
1: buena persona para ti?
0: ¿Ser buena persona para mí? es hacer las cosas para que las personas obtengan resultados, ¿sabes? Ocuparte de esas personas. Es decir, no te quedes, imagínate, no, no, imagínate, yo esto he, he dicho a Guada, vamos a hacer esto porque sé que ya tiene experiencia en podcast, y, pero no te quedes en, en solo el podcast, ¿no? El, el antes del podcast y el después del podcast también es muy importante, ¿no? Entonces, ocuparte de las personas de verdad. Que sea... Que está claro que todas las personas queremos algo, pero hacer que las personas se sientan parte de tu vida y, y que tengan resultados, todo.
1: ¿Quieres que te siga haciendo preguntas? Puedo, puedo continuar, ¿eh? El hilo.
0: Venga, y la, vale. los siguientes cinco minutos, después de cinco minutos, te voy a dar yo caña. Venga.
1: Ah, vale, no, no te preocupes. No, no te quiero dar caña, quiero un poco que que te exhibas, que cuentes y que hables también de, pues, de ti, ¿no? Pero lo que sí que, lo que sí me hace gracia que has dicho que para ti ser buena persona es como ocuparte de los demás. Así resumiría un poco lo que has dicho. Dime si me equivoco o, o así lo sientes
0: Total, antes de nada dar caña para mí es bueno, ¿eh? No es mal. Sí, vale. así lo siento, así lo siento. Ocuparte. Vale. De
1: los... ¿Y qué te parece ocuparte de ti, de tus actos y no de los demás?
0: ocuparme de, de lo que tú
1: provocas en los demás. Claro, lo digo por poner el foco. Es decir, claro. ser una persona según lo has definido es ocuparte de los demás. Y pregunto, ¿eh? ¿Qué tal ocuparte de ti?
0: Muy bien, es que eso lo hago muy bien. Yo tengo que poner el foco en ocuparme de los demás, ¿sabes? Porque ocuparme. ¿Tú claro. ¿Tú crees
1: que cosas que haces no pueden repercutir? en el bienestar de los demás claro. y tú no eres consciente de ello
0: total, total todo, al final todo es un efecto mariposa, todo lo que haces sea lo más mínimo va a repercutir en los demás siempre
1: lo digo porque me gusta un poco dar la vuelta a la tortilla y sobre todo flexibilidad mental, no, agilidad mental, de bueno, eh, esto es una parte, eh, pero también vamos a ver la otra, de hecho ahora que acabo de acabar con las mentorías, es precisamente hablaba del yin y el yang de la parte blanca y la parte negra porque se ha asociado a lo bueno lo blanco y lo negro lo malo pero bueno, asumimos que es así que lo bueno es lo blanco y lo negro es lo malo, dentro de lo malo ¿no? siempre hay algo bueno y dentro de lo bueno siempre hay algo malo, pero tú decides en qué parte, si quieres estar en el yin o quieres estar en el yang si quieres estar en la parte blanca de pureza de, de abundancia etcétera y tienes siempre algo a lo que mejorar que es lo que te hace continuar o estar en el pozo y en la parte oscura y tener esa parte de luz. Tú decides en qué lugar quieres estar. Y por eso digo el cambiar un poco la perspectiva, de no focalizarte en los demás, sino a veces responsabilizarnos de lo que atañe a nosotros mismos, de qué podemos cambiar, qué sí. podemos hacer para los demás, para aportar lo mejor a los demás. No poner el foco en los demás, sino en nosotros mismos, en cierta manera.
0: Sí. Al final es que llevo muchos años trabajando en mí, unos de, de, de los 20 años, 7 años, pues con coach, psicólogos, mentores, y el, al final yo peco de poner mucho el foco en mí, ¿sabes? En ser mucho más individualista. Entonces, lo que trabajo, y sobre todo en, en los servicios que creo a las personas, es eh, lo que te he dicho antes, es decir, ocuparte que la venta que sea después y antes... Y, y que no sea únicamente una venta, sino que sea una experiencia, que la persona eh, interprete un seguimiento, sino que te ocupes de ella, ¿no? Yo vengo del deporte individual y entonces no hay mucha conexión con un grupo. Entonces, ser más, eh, arropar más.
1: Genial. Y mira, es gracioso, o sea, me quedo con las palabras para como eh, hilarlo todo. Eh, has dicho que no quieres que sea un antes y un después. Eh, o sea, que, no, que quieres que sea también un antes y un después, no solamente eh, la experiencia en sí, sino un todo. Y eso es a lo que te quería hacer alusión, que ¿por qué no, en vez de identificarlo en antes y después, que sea un todo? Es decir, una relación. Porque eso es a lo que yo siento que camina el mundo. Y eso es algo que te trabajas todos los días. Es decir, una persona no es algo aislado, no es un número, no es un cliente. Antes de ser cliente es persona. Y... Como persona, tiene días buenos, tiene días malos, y eso es lo bonito, construir relaciones con tus clientes. Ahí es cuando realmente has hecho una venta, cuando es algo incondicional. incondicional. Es mi forma de verlo, pero bueno, eh, cada uno eh, está en su proceso, en su camino. y no, no, no. Yo lo
0: entiendo la vida como un todo y absolutamente siempre como un todo, pero me gusta mucho... Eh, segmentar, ver en, en, en qué partes eh, yo puedo ser mejor, no qué partes eh, pues a lo mejor puedo mejorar. Y esas son las partes, lo sé muy bien, sabes, en qué partes puedo mejorar, ¿no? Y esas son las, las flaquezas. Pues ahora, con eso de forma que por ejemplo los entrenadores dicen, ¿cómo mi hora va a costar más de 50 euros un entrenador? bueno, pues si dejas el mundo de los entrenadores y te vas al mundo de los infoproductores o mentores, empiezas a entender cómo la hora puede valer eso no empiezas a generar experiencias, empiezas a hacer que más personas vivan algo único te empiezas a dejar de centrar en la herramienta como dices tú, te centras más en las personas y, y desde ese punto de vista yo lo veo como un todo ¿no? a lo mejor mi, mi forma de, de, de decir una relación lo veo más una experiencia Hace una persona vivir una experiencia, ¿no? Y eso, es, eso me encanta.
1: Súper sí. bien.
0: Y tú, por ejemplo, que también has viajado mucho, has hecho cosas muy guays, ¿qué es lo que más miedo te da?
1: Lo que más miedo me da. Mm, a ver, mis miedos han cambiado, han ido modificándose. Es depende del reto en el que me Hoy, hoy, hoy. Hoy en día. Eh, la verdad que no me siento tan libre como me gustaría. Pero bueno, eso al final es la situación en la que estamos viviendo. Intento no enfocarme en eso porque no depende de mí. Y si no depende de mí, intento no preocuparme. Hago lo mejor con lo que tengo. ¿Por qué no Entonces, libre? Eh, porque no puedo hacer todo lo que me gustaría. No puedo viajar todo lo que me gustaría. No puedo ver a las personas que quiero tanto como me gustaría. No puedo expresarme como me gustaría. Entonces es algo que me limita hoy por hoy. Y bueno, eh, sé que en algún momento se acabará eh, y volveremos, no igual que antes, pero se volverá a viajar con esa libertad y eso es lo que me gustaría, ¿no? Quitar barreras a la gente. Eso es lo que me he dado cuenta que hago sin darme cuenta. Quitar la barrera, ya lo sabes, creencias limitantes de no puedo hacer ciertas cosas. Pero cuando no depende de ti, depende del Estado o depende de algo que...
0: ¿Por qué piensas que no puedes expresarte como querrías?
1: Pues, por ejemplo, abrazar a las personas como me gustaría, porque ya no entran mis creencias, entran las suyas. Y el tema del virus, y así lo digo, cada uno lo vive de forma diferente. Hay gente que es, está muy concienciada con respecto al virus y yo hay amigos que no les he visto mucho tiempo, precisamente porque pues, tienen miedo de que lo que pueda pasar. Que bueno, eso no me quiero meter en ese tema, pero bueno, eso es algo que cada uno pues, lo vive como, pues, como los miedos. Cada uno decide... ¿Cómo delimitante va a ser?
0: Yo tengo COVID ahora, es decir, que no es. <risa> <risa> <Sí>. <risa> y... Es ¿Cómo lo has cogido? ¿Lo sabes? ¿El qué?
1: ¿Cómo lo has cogido? ¿Lo sabes?
0: Sí. No te lo puedo decir aquí, te lo digo luego en vale. privado.
1: No te preocupes.
0: Lo conoces todo. Eh te iba a preguntar, ah, vale, sobre la libertad, que es curioso, ¿cómo te estás sintiendo en ese momento? Yo estoy en un momento justo como opuesto, como ese yin y yang, yo me siento ahora mismo súper pleno, súper libre y, y que sin barreras, ¿sabes? Es decir, porque mi mayor lastre era algo que lo miraba y me hacía triste, que era ese trabajo por cuenta ajena y ya he roto esa barrera y, y entonces estoy generando esa, esa nueva, nueva vida, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, subí un vídeo hace poco de, de, de mi recordatorio del 2020 y lo que veo es pura serenidad, claro, que ha sido duro. Ha habido momentos muy heavy y nueve de color de rosa, pero serenidad y paz para mí es la palabra que me llevo en diciembre. ¿no? ¿Cómo tú, cómo Wada encuentra serenidad y paz?
1: Pues antes la buscaba fuera, no te voy a mentir. Antes buscaba esa paz viajando, porque para mí, es, para mí estar en paz es. Conocer cosas nuevas, otros puntos de vista. Eh, no sé, soy una persona muy curiosa y me gusta aprender todos los días. Esa es mi forma de encontrar paz y mi forma de desconectar. Y en este 2020 lo que he aprendido es encontrar esa paz dentro de mí. Meditar, encontrar... Digamos, no controlar mis pensamientos, sino aceptarlos. Y, y realmente, eh, no sé, todo eso que tenemos miedo a lo que no sabemos hacer porque todos tenemos miedo, es más abrazarlo y aceptarlo no preocuparte por no sé, creo que quiero que tú has sufrido algo así bueno, has experimentado, no me gusta la palabra sufrir has experimentado algo así cuando ves tu parte oscura ya que empezamos a vez con el, con el Yin y Jan cuando abrazas tu parte oscura se desvanece Total. porque no es tan malo como tú crees y esto se lo digo a tus oyentes o a las personas que nos están escuchando tal vez ellos piensen que han cometido un error muy grande o que han hecho algo muy feo en su vida o lo que sea eh, pero punto número uno es remediable, es decir, se puede cambiar porque todo es modificable la vida es, eh, es dinámica, nada es estático y si tú te estancas en un momento pasado eh, en un momento puntual de oscuridad, eso no estás trayendo a tu presente, entonces abraza ese, ese error abraza el equivocarte abraza el que no ha sido la persona que quería ser en ese momento para serlo en este momento.
0: Estoy buscando, estoy mirando para atrás porque estoy buscando un libro que el otro día me, me recomendaron. Lo he metido para que quede bonito lo de atrás, no sé dónde lo he metido. <risa>
1: <risa> Al puerto hay cuatro libros para que parezca que eres una intelectual.
0: <risa> esos estaban, pero he quitado algo que había aquí y no sé dónde, dónde los he metido. no Pero son. Ah, mirá, aquí está, mira. Este,
1: qué? Dejalo. Dejalo.
0: este eh, me recomendó David Sobrino el otro día porque estaba en un momento, eh, bueno, pues que al final tenía como cosas lo que tú dices en el pasado, que a lo mejor no tenía resueltas. Empecé a leerlo, dormí dos horas esa noche, estuve leyendo durante seis horas y, y es justo lo que tú dices, ¿eh? es abrazar absolutamente. Eh, dejar de poner un pensamiento a una emoción, por ejemplo guada eh, me cae mal en vez, de, en vez de estar enfadado con Wada, tú directamente lo que haces es, no guada no es ¿sabes? Es, afrontas ese enfado sientes ese enfado y solamente sentir que es una emoción va desapareciendo ¿sabes? va desapareciendo es broma ¿eh? <risa> y entonces va desapareciendo esa emoción y lo aceptas, entonces no somatizas esa emoción y luego te vuelves irritable ni nada. ¿no? Entonces es un libro que te, que te, que te enseña eso. ¿no?
1: Totalmente. Ya que hemos hablado del tema de las emociones, para las personas que nos escuchen, no intentes reprimir las emociones, porque esto es como el perro rabioso que no dejas salir. Cuando sientes rabia, déjala salir y abrázala, de verdad, porque si lo que haces es reprimirla, esa ira se va a quedar dentro y al final se enquista. Literal, o sea, podemos hablar hasta de cosas somáticas y de enfermedades que una emoción se enquista y somatiza al final una, una enfermedad. Pero bueno, eso ya es un tema que lo dejo para los expertos en lo que sea. Pero sobre todo como consejo para las personas que nos escuchan es esa emoción que tienes dentro no la reprimas porque al final duele más que sana. Total. Abrázala, entiéndela.
0: Había eh, un experto, este hombre, bueno no sé en qué era doctor exactamente, pero se dedicaba... Eh, sabía mucho sobre los cánceres, entonces había una sala de 100 personas y les hacía, ¿la conoces tú? Les hacía levantarse la mano, levantar la mano a las personas que habían sufrido cáncer de mama. Entonces, lo que luego les preguntaba era, de todas las que os habéis levantado con cáncer de mama, las que os habéis levantado, ¿quién de vosotras ha tenido una mala relación o discusiones con su pareja, con su marido, con su novio? Y muchas levantaban la mano. Y las que quedaban, dijo, ¿y cuántas de vosotras habéis tenido malas relaciones con vuestros, vuestros hijos? Y las otras levantaban la mano. Había un punto en común de malas relaciones con personas cercanas por cáncer de mama. O sea, imagínate, es una bestialidad. ¿eh? Es que no le damos esta en Ori, en Occidente, no le damos importancia a las emociones, a ese plano que no es físico, sino que es algo que no entendemos muchas veces, y, y, y claro, tú ahora estás meditando, ¿no? Y entonces tú empiezas a entender, o seguramente ya entiendas mucho más, ese, esa parte que aquí dejamos tan aislada, ¿no? Ese, ¿cómo, ¿Cómo ha sido? Porque a mí me cambió la vida de forma radical, la meditación. ¿Cómo ha sido en ti? ¿Qué cambios has sentido a nivel de...
1: Bueno, yo realmente llevo años meditando, lo mismo que no lo cuento. <ríe> eh, y sobre todo algo que me ha cambiado también es, a ver, yo siempre digo que yo he conocido...
0: ¿Cuántos años llevas meditando?
1: Pues como unos tres, desde claro. 2017. Pero no tan en serio. A ver, ahora en mi casa tengo más tiempo <ríe> para meditar. Antes meditaba de forma diferente, caminando. Caminando sí. también puedes meditar. Entonces, claro. bueno, cada uno hace la meditación como quiere. Eh, ahora lo he hecho de forma más estática pues en la cama, eh, sentada eh, pero para mí pasear es una forma de meditar y bueno, eh, algo que veo diferente eh, de cómo me he autoconocido a mí misma, porque al final de eso se trata ¿no? meditar es conocer un poco tus emociones, escucharte sentir, dejarte ser eh, lo que he visto que la mayoría de personas hacen es meditar, es decir, al principio no meditas lo único que haces es intentar meditar pero bueno, eh, estás ahí es un proceso, es el principio eh, entonces la diferencia que veo es que las personas primero se conocen a sí mismos y luego salen o sea, como que te vas a tu zona de confort te relajas, te conoces y luego sales y siento que mi proceso ha sido diferente yo me he conocido conociendo el mundo conociendo a las personas, diferentes situaciones lo he captado y lo he identificado dentro de mí entonces siento que mi proceso ha sido un poco diferente ha sido sobre todo durante el viaje. Y digo esto por lo de meditar. Para mí, meditar, eh, comenzó sobre todo viajando en 2017, en la parte pues, en Asia, eh, ¿cómo, ¿cómo es la cultura asiática? ¿Cómo un monje budista, desde qué plenitud y de, desde qué paz te habla? Desde la conciencia, desde el. Por ejemplo, yo soy un poco friki, ¿no? Ya lo sabes. Que me voy a veces un poco a hablar con cualquier persona y me gusta conocerlo todo, me gusta aprender. Bueno, pues me fui con un, a, un, a un templo en los cuales podías hablar con monjes budistas, y, y les preguntabas cosas. Eh, ibas allí, ellos hablaban inglés, menos mal, porque si tengo que comunicarme en tailandés, jamás lo hubiera hecho. Eh, y bueno, eh, empecé a preguntarles cosas de, sobre la vida, un poco filosóficas, no de ¿por qué crees que es esto? ¿Por qué crees que será esto? Y así. Y incluso de por qué les hacía preguntas de por qué no tienes mujer por qué te accedes a la causa y no tienes mujer y no tienes eh, una vida y me respondían cosas como que cuando tú eh, quieres a una persona o quieres algo no hace falta amarrarla y tenerla, imagina una flor una flor cuando la cortas de su tallo va a morir por qué no la observas simplemente y la dejas ser y admiras su belleza desde fuera, sin querer tenerla entonces eso me enseñó mucho sobre el ego y sobre el aprender el aprender, el coger a las personas y no se trata de cogerlas, sino de dejarlas ser de observarlas y de estar cerca de ellas pero no querer tenerlas para ti y aquí podemos hablar de apegos de ego, de parejas que son tóxicas y, y cómo eso mata la relación entonces son mis reflexiones a raíz de cosas que me han contado de... Qué guay. Y
0: es súper interesante. Y tú, por ejemplo, ¿qué piensas? ¿Que hay parejas tóxicas o hay relaciones tóxicas?
1: Hay hay ambas. Y depende cómo las quieres vivir. Y tú, una pareja tóxica, la puedes convertir en una pareja sana. Bueno, es que toxicidad. Vamos a empezar hablando de qué es algo tóxico. Es algo tóxico porque tú has metido unos ingredientes que lo han hecho ser tóxico. Y esa pareja se convierte en tóxica. Entonces, ¿puedes tener esa relación? Sí. ¿Cuesta mucho? Sí, porque al final tenéis patrones de conducta que has puesto dentro de esa relación. Imagínate que estás haciendo un cocido y estás metiendo en la olla un cocido. Empiezas a meter ingredientes, ingredientes. Y de repente te das cuenta de que has metido un montón de cosas que eso no pega, que eso no tal. Ahora, sacarlo fuera del cocido, cuando está todo mezclado, es difícil. Entonces, Creo que es más fácil cuando hay una relación tóxica cortarla, es decir eh, sí, digamos eh, cortarla eh, y empezar otra nueva a querer subsanarla ¿se puede subsanar? Sí pero siempre va a, va a quedar resquicios de algo que ya hubo es no, mi opinión
0: No me gusta me resulta interesante pues nada, les hemos dejado unos minutitos aquí para que las personas reflexionen
1: no hemos hablado de, de entrenamiento, ni hemos hablado de nutrición, ni nada.
0: Eso habla todo el mundo de una forma muy superficial, con datos. Nosotros hemos hablado de lo importante, ¿no? Lo que es la vida, ¿no? A mí muchas veces me gusta salirme de ese plano, que estamos un poco cerrados en esa parte. Así que yo solamente digo que sigáis a WADA en su Instagram. Repítelo el Instagram si quieres, WADA. Sí,
1: es WanderWADA, WADA. W eh, que Wander es viajar viajar, deambular y por eso todo lo que hago, todos los proyectos que hago eh, los llamo Wander algo porque bueno, es una forma pues, de, de nombrar las cosas y porque yo realmente quiero crear personas que sean curiosas, que deambulen, que viajen y que sobre todo tengan interés por conocer el mundo, conocerse a sí mismos y siempre ser su mejor versión entonces de ahí viene Wander Qué guay
0: qué guay pues ha sido un placer tenerte, me habéis conocido un poquito de Wada, un poquito de mí y aquí se inicia el podcast de donde va a haber conversaciones muy dispares con, con profundas. personalidades profundas, personalidades muy guays y también me podéis seguir a mí en redes sociales, Instagram, Adrián, Barra Baja, un Fit y luego también ahí vas a ver que hay TikTok y tenemos YouTube, así que un verdadero placer Wada tenerte aquí.
1: Gracias a ti Adri por invitarme. Suerte con tu podcast.
0: <risa> Chao.
1: Chao.